0: はい、こんにちはギョレス FP の話です、えー、今回ですねあの国策にもなっているというふうに思うんですけれどもあの厚労省のですねあのガイドラインがありましてそこからですね副業解禁それからそこその流れですね独立企業まで至るというふうなところこの,この辺のトレンドをちょっと見ていきたいかなと思います。まずですね、副業・兼業の先、まあの動向なんですけれどもあの、こちらのガイドラインですね、副業・兼業の促進に関するガイドラインというのが厚労省から出ていまして、こちら、この去年のですね、9月に改定をされています。でこれをもとにで,ですね、ちょっとお話をしていきたいんですけれども、あのリンクの方はですね、あのまあ、レジュメの PDF か、あるいはその詳細欄の方に、えー、掲載してますので、ぜひですね、こちらの PDF も、まあ、見といていただいたらいいかなと思います。であの当然ね、促進に関するガイドラインですので、まあ、副業というのは解禁していく方向だというのは、まあ、あのわかると思います。ででのすにね皆さんいろんな新聞とかニュースとかメディアで、えー、副業解禁されていってますよっていう風な話を目にしてますので、まあ、非常にあの分かっていることかなと思います。であの実際にですね、このガイドラインにはあのモデル就業規則においてもほん、まあ、あの他の会社等の業務に従事することができるというのはこれ不器用ですよね。は、OK、ですというふうに、モデルの方がそっちに合わすようになっていますので、そういった方向を向こうということと、それから判例ですね、裁判例を踏まえると、原則その認める方向するのが適当というふうな書かれ方をしていて、これ実は判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由であるというふうなところですね。これはまあ、正直当たり前の話なんですけれども、まあ、当たり前のことを判例で示されたということで、そんな、あの、働いてない時間まで企業に縛られたくないわっていうのを思うのが普通で、そこまで縛られるんやったら普通、あの働かないですよね。で、それって労働時間って一体何の話やって話、ことになってますし、まあ、来ますので、もう一時24時間ずっと労働ですかみたいな話になってくるので、縛られちゃうのかって話なので、それはおかしいというようなところが、まあ、判例で出てますので、まあ、基本的には容認認、認める方向っていうのが、まだ妥当だな、適当だなっていうことですね。でこれに伴って、まあ、そ追従する企業が増えてきているというふうなところですね。まあ、大企業でもその副業を認めるということが、まあ、ニュースになったりしていますで、えー。とは言ってもですね、副業禁止としている企業がまだまだ大半。あの過半数は副業禁止ということですね。なので、今はその過渡期というふうに考えられると思います。まあ逆に言うとですね、まだその少数派であるその副業派ですね、副業用人派の企業で働いている方というのは、あの非常にアドバンテージになるかなということですね。というのは、あのこれから、まあ、どんどんその副業とか、兼業にチャレンジする人が増えてくるわけじゃないですか。で、増えてきたとすると、やっぱりその、どうやって副業するんですかその副業の種類もそうですし、副業した時に何か気をつけることがないんですかっていうふうなところとかもいろいろその、出てくると思うんですね。まあそういった方たちに対していろいろアドバイスができる。あるいは自分はこういう経験がしたよっていうことをアピールできるということで、あの、アドバンテージができるということで、あの、特に FP の方ですね。あの、FP 業でアドバイスをされているような方は、あの、アドバンテなると思いますで、まあ、あの実際にその副業として例えば今サラリーマンで,で副業として FP をや,やりたいっていことであれば副業の経験もできるし FP の経験もできるという一石二鳥になりますので、まあ、ぜひこういったところもチャレンジの選択肢の一つとして捉えてもらったらいいかなと思います。はい。ということでまあ、チャンスとかね変化はまだまだこれから起こるということでもうこれからですねあの非常に大きなあのチャンスが来るかなと思います。はい。で、副業のですね、えっと、労働者側のメリット留意点ということが、あの、ガイドラインの中に書かれていたものを抜粋して、ちょっと僕の方でね、解釈をしてみたという話をしています。で、まず労働者メリットですけれども、おまあ、4つほど上がってまして、えー、まずですねあの、離職せずとも別の仕事に就くことができると。いうことでね、これによってそのスキルとか経験を得られる。で、労働者が主体的にキャリアを形成することができるというふうに書かれています。これがまあ一つ目のメリット。で二つ目はあの、本業の所得があるので、えー、この所得があるから安心してその自分がやりたいことに挑戦できたり、自己実現を追求することができると。まあ、これは何が言いたいかっていうと、あの、所得のために嫌な仕事をしなくていいでしょうというふうなことですね。やりたいことができると。すでに本業で所得があるんで、まあ、その所得を活かして、えー、何か別のことができますよねということですね。これはまあ、あんまり稼ぐというよりからかはなんかそのボランティアみたいなことを言ってるのかなというふうな感じはします。でも、副業、兼業なんで、基本的には稼ぐことかなと思うんですけども、例えばその稼ぎが少ないけれどもやりたいことはやり、あの、とかね、えー、あるいは、えっ、ー、と、ここで書いてるように、えっ、ー、と、企業とかですね、企業やったら、あの、独立企業というのは、あの、最初のうちは収入ゼロということは、あの、よくありますので、えー、そういった期間を、やっぱりその本業の所得を活かしてできるということですね。はい。えっ、ー、と、所得が増加するということで。まあ、これは当然、あの、副業で働けば、あの、まあ、経費がかかるようなことであって、売り上げが立たなかったらマイナスになっちゃうんですけれども、まあ、そういうことでなければ、基本的には所得が増加するというふうなメリットがあるということですね。まあ、その、どれぐらい、経費をかけるかっていうのも、その人個人の裁量で決められますので、まあそんなにリスクはないということですね。あの、無理に、えー、無理くりアクセスを踏むというのは、その無茶無謀なことをしなければ、まあ大丈夫ということで、例えば、まあ僕が、あの、よく相談を受けて、えー、まあ僕は FP なので、FP 業をやりたいですとて相談多いので、FP やったら別にその、最初に大きな資本っていらないですよね。例えば、えっ、ー、と、ラーメン屋を開きたいってことだなったら、えー、土地もいるし、えー、建物もいるし、えー、厨房の装置もいるし、といって、初期投資がもう何千万という話になっていて、えらいことになるんですけれども、あの、そういったことはいらないというふうな話になりますね。で、えっ、ー、と、四つ目ですけれども、本業を続けつつ、えー、よりリスクの小さい形で、えっ、ー、と、将来の企業、転職に向けた準備、施行ができますというふうなところで、あの、これね、一番、この一つ目と、えっ、ー、と、四つ目ですかね、これを合わせて考えますと、お主体的にキャリアを形成できるっていうことが、あそのキャリアのね、先として、その企業もありますよということを、これも言うてるのかなというようなところですね。おという意味で、えっと、タイトルにもありましたけれども、その風業、兼業から独立企業というふうな形もありうるということですね。当然、転職っていうのもあると思います。なので、その副業、兼業がですね、貴重なキャリアの形成の機会になっているというふうなところ、この辺はですね、非常にあの重要なポイントだと思いますので、あの特に押さえておいて、えー、おいた方がいいかなと思います。はい。で、留意点ですけれども、ちょっとこれはね、あの時間をかけて飛ばしますけれどもあの、こういったことも書かれてますので、当然留意点もあるというようなところですね。あのーえー、就業時間とか健康管理、これも必要ですよということですね。簡単に言うと。それから、えー、といろんな義務があります、労働者には。何とか義務が何とかも言う職務専念義務とか秘密保持義務とかの、えー、えー、と、協業、えー、必死義務というかね、ちょっと読み方、まさかあっりますけれども、えー、を意識することが必要であるというふうなところがあって、えー、当然、その、例えば秘密保持義務なんかは、ああれですね、えー、副業、兼業の間も、あ、というか、あい、間だ,だからこそ、本業の秘密をばら,ら、えぇ、ー、ええー、と、ばらしちゃいけないと。漏らしていけんと。いうことですよね。あの、これは、まあ、当たり前のことなんですけれども、あの、そういったこと、企業に不利になるようなことはしないというようなところですね。で、あの、もし、兼業があ、他の会社に行って、えー、兼業する、副業、兼業化するということであればあ、その会社、副業の会社の秘密も本業の方にばらしてダメですよね。なんからそういうのなことがありますので、まあ、そこは注意していくみたいな感じですよね。はい。あとは、ちょっとこの辺を飛ばしますね。それから、えっと、これもね、副業、えっと、企業側のメリット留意点っていうのも書かれてましたので、これも一回はね、ちょっと目を通してもらいたいかなと思うんですけども、ちょっとあの、今回の話はちょっと個人にフォーカスされてたんで、この辺の話は飛ばしたいかなと思うんですけれども、企業にも当然メリットがあるということですね。例えば一番前で書かれているのは、社内では得られない知識、スキルを獲得することが社員ができるということですね。社員が。なので、その社員の、スキル、知識、ポテンシャルが上がっていくと。社内だけだったらどあの、どうしても閉じこもってしまうんですよね。あの、必要な業務の情報以外はやっぱり取りませんので。だからそういったところを副業してもらう。副業してもらうってことは、企業にとってはそれコストにならないですから。ね。あの、給料発生しないないですか。それにもかかわらず、いろんなところに行って、えーとあの、社内では得られない知識、スキルを獲得してきてくれるわけですから。それ非常にメリットですよね。うん。と思います。はい。そんなことをいろいろ書かれてますね。それから、留意点としては、えっ、ー、と、就業時間の把握とかね、あります。あの、これはまあ、いろいろなところで議論されてますので、本当に副業で、えー、例えば複数の企業に勤めた時の、その、労働き、勤務時間をどうやって管理するかみたいなことは、すごく言われてますよね。で、今の法律って副業を前提とされてないんで、非常にいろんな細かい、あの、めんどくさい問題が発生するみたいです。なので、なかなかそういったところもあって、その、今まだ過渡期というようなところもあると思います。もうやろうぜって言って、あのとにかくあの規則をちょっと変えればいいというだけの話ではなくって、企業の側としても留意点として、こういった体制を整える必要があるということですよね。えー、なので、なかなかあの進まんところもあるけれども、基本的には、えー、と国を上げてすあの促進していく方向なので、あのどんどん増えていくというのは、これは間違いないトレンダルかなと思います。はい。ということで、えっと、個人のですね注意点をちょっとお話をしていきたいかなと思います。で、えっと、ん当然ですね、えっと、本業がある上で、えっと、もう一つ仕事をも抱えるということなので、えっと、本業の方ですねを、の会社の方で必要な申告、報告っていうのは欠かさずやって、理大ところですね。でえー、と当然、その給料をもらってやってるわけですから、会社との信頼関係を崩さず、維持しながら復帰を行うことがあの理想かなと思います。でこれはあの僕の個人的なあの考えなんですけれども、ただそのガイドラインの方でも、やっぱりそ国企業としっかり意思疎通してやりましょうというのは書かれてますので、まあ、そういったところ、は重要なのかなと思いますね。でえー、なんかね、あの、僕らの時代やと、昔はその副業、兼業なんてやるやつはおか頭おかしいみたいなぐらいの扱いだったんですよね。そんな、あの、一社専属で、あの、給料もらっているから、そこの仕事し、えー、だけやるのが当然やみたいな、あの、まあそういう社会だったんですね。そういう、中で文化みたいなところがあったんですけれども、まあ今はそうじゃなくて、副業、兼業に即時していく方法、方向なんですけれども、ただそういうその昔のやっぱり感覚がある方は、の副業、兼業をやりますっていうのはなんか変な目で見られるんじゃないかなというふうな心配があるかなと思うんですけれども、一応そのガイドラインの方でですね、副業、兼業にかかる相談、事項申告を行ったことにより、不利益な取り扱いをすることはできないと、ちょっとしたかみそうな文章ですけれども、というふうにはしっかり書かれてますので、えー、あんまり心配することはないのかなと。思いますなので、その安心して会社に相談を申告しましょうというふうなことですね。で、えー、これも僕の個人的な考えで、まあ、自己責任で行ってほしいんですけど、逆にこんなことすら丸も入れない会社には行ってはいかんと思います。今、これからトレンドとして、副業、兼業を推進していきましょう。で、あの、判例でもですよ、裁判所もそれは OK って言っているような話を、やっぱりアカウント跳ねつけるような会社は、これいかがなものかということですね。当然その、まだ体制が整ってないから今はちょっとまたやめといてとか、そういうふうな事情があるんやったら、それはある程度ね、あの、なんていうかな、こっちも理解しないといけない部分はあると思うんですけれども、腹から頭こなしにそんなもんやるなというふうな説明しかできんような会社は多分いてたら不幸になると思います。っていうのは、なんでかっていうと、あの、さっきも言いましたけれども、貴重なキャリア形成の機械なんです。手段なんです。それができないっていうことは、その会社にいたらリスクじゃないですかね、もしその会社が傾いたらどうなるんですか傾いてリストラしますってなったら、キャリア形成のチャンスも潰されて、なおかつリストラーまでされたらえらいことですよね。はい。次の会社に移るっていうのはある程度やっぱり自己責任っていうところはあるんですよ。あの自分のスキルをね、高めておいて、どっかいいところに転職したい、あるいは独立企業したいっていうふうなところがある。で、そこのスキルを蓄えていく、高めていくっていうのは当然自己の努力でやるわけですから、これ自己責任ですけども、その自己責任でやるっていうことを、その選択肢すら認めてもらえないっていうことは、これはいかがなるものかということですよね。その上でリストラしますなんて言ったら、何考えとんねんっ話になりますんで、えっと、これやっぱりいては良くない。企業の一つかなと思います、ねはい、で、個人の注意点としても、こういった、さっきも言いましたけどね、これ、あの、安全配慮義務ですとか、秘密保持義務ですとか、協業、えー、必死義務ですかとか、政治義務、っていう、いろんな義務がありますので、まあ、こういったところは、当然に、まあ、注意しておく必要はありますね。こういったところを違反してしまうと、やっぱり、あの、突っ込まれてしまう。あの、えー、就業規則違反,違反とか、あまあひどい場合はその提訴みたいな話にもねあの、まあ、たまにありますよねあの会社の秘密をあの盗み出したんじゃないかっていっていろんな社会問題にもなってますけれども、まあ、そういったことのないように当然やらないといけないってことですねなのであのうん、まあ、あんまり関連のあるような副業を起業するっていうのはちょっと考えた方がいいかもしれないですね。独、ま、立、あ、あ起業することっていうことであればなんかまあいいんかもしれないですけどもあの他の会社に持っていくっていうわけじゃないので。いいかもしれないですけれども、やっぱりその辺もね、やっぱり、えー、と会社との信頼関係っていうのは、ここは大事かなと思います。はい。えー、それから、あの、労働時間の管理ですね。えっ、ー、と、これに関しては、あ企業も、えー、管理しないといけないという、ま、ルールになってますので、えー、時間管理するけど、基本的には自分でもの管理っていうのも大事です。はい。なんぼなんぼその仕事をじしてるのかって、やっぱり、えー、と労働時間、その管理してるか範囲外の、おフリーな時間で普及をしてまだからやっぱり自己管理っていうのが大事かなとそれから単月100時間未満とか複数月平均80時間以内っていう、まあこれちょっと僕、労働法にあんまり詳しくないんで、えっと、それほど、わからない部分はあるんですけども、まあこういった基準があるので、こういったところを超えないようにすると、超えないように自己管理、あるいはその企業も管理していくというような流れ、えー、ところですね。これが必要かなと。それから、えー、とフリーランスとか企業、同一企業の場合は時間管理含まれませんと書かれてました、ガイドラインはいはい。だけど、事実上、当然、ね、労働してますから、えー、と事実上の労働長度労働時間を避けるために、えー、報告を受けることが望ましいとされているというふうに、受けるというのは、えー、すみません、えーと、個人から言うとこう、報告することが望ましいということですね。なので、多分こういったこともですね、あの例えば、えー、と週末でな何時間ぐらいこういうふうな活動してましたということを、なんか、国交するフォームにね、えー、書いて、えー、例えば上司にあの提出するとか、そういったことが、まあ、望ましいのかなとは思います。まあ、それでね、えーと、上司の人も、まあ、それに、こういう活動してるのかというふうに、まあ、お互いにやってることはあのちゃんとわかるというようなところ、見える化してあの、やましいことはしてませんよというふうなところは言ったらいいかなと思いますね。それと税金。これは、あのーえーまあ、あの、え、ま、あの、有名なところで雑所得ということであれば、まあ、20万以内っていうのは申告不要になりますので、ね、これ雑所得か、あるいはその、えー、事業所得かっていうのは、ちょっとこの辺はね、やっぱ専門家に相談してほしいんですけれども、まあ半、複、継続的に行うのであれば事業所得かなと思うんですけども、そうじゃない扱いてもいいという話も、もしかしたら、あの、10万円ぐらいの話だとあるんかもしれないんで、まあ、その辺までちょっと僕も税理士じゃないとわからないんで、えっと、専門家に相談してる。あるいはその、えっと、税務署さんの方にですね、相談してもらっても構わないと思いますで、この辺もですね、あの、まあ、副業になってくると自己責任で確定申告とか必要だったらやらないといけないという話になってきますので、でまあ、この辺の知識もですね、抑えておくといいかなと思います。はい、ということでまとめていきますけれども、副業、兼業というのはね、メリットが多くて、今後推進されていくと促進されていく方向なので、えー、ぜひですね、この流れに乗っていきたいかなというところですね。まあ、当然これは背景としては、医者専属が厳しい時代の流れっていうのもありますし、えー、政府自体がですね、あの、まあ、こういった、まあ、実際100年時代にあたって、やっぱりそれって、もう医者専属でいくっていう,う、モデルケースがそもそも当てはまらないよねっていうふな、ことはもう分かってきているので、まあ、そういったか、あのー、話もあると思います。それから、あの、留意点もありますので、ね、この辺は注意しながらやっていきましょうということで、えっ、ー、とー、企業とあなた自身がですね、えー、納得の上でやると。うん。出がいでんなんで、ね、日本語ちょっとですけどね。それから、えっと、いろいろな義務があります。あの、守秘義務とかね、ありますので、まあ、そういったところはしっかり守ると。それから時間管理と税金ですね。この辺りも注意してやってくださいということです。なので、あのー、当然ですね、自己管理、自己責任っていうのは増えますけれども、非常にチャンスでもあるというふうなところは抑えておいてほしいかなと思います。あのー、副業もですね、当然、副って書いてますけれども、当然仕事ですから、あのー、しっかりやるというふうなところはあると思います。で、本業にも当然影響を与えます。なので、自己責任、自己管理をやるんですけれども、当然ね、その分、頑張った分、その収入は増える。ますしただその能動的にキャリアを形成するチャンスでもあるので、まあ、これでしっかり取り組んでいけば、やっぱりそのやってない副業をしていない人に対するアドバンテージにもなりますし、当然その、まあ、さっきもありましたけど、自己実現で,ですね。その辺の、なんていうのかな、貴重な場にもなりますんで、まあ、ぜひですね、あの、チャレンジしてもらったらいいのかなと思います。はい。ということで、最後ですね、副業だなんてや、副業やってないんですかっていうふうな、まあそういう時代がね、えっと、来るんじゃないかなと思いますね。まあぜひですね、そのために、まあ今から動けるんなら、ぜひ今から動いてみてはいいんじゃないかなというふうなところで締めくくりたいかなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。どうも最後までありがとうございました。